0: В общем, думаю, что те, кто следит за отчетом в Инстаграме Первого радио, ну, отчетом до Нового года, уже знают, что до Нового года меньше двух недель, даже если с календарями тяжело. Столько же примерно осталось у индивидуальных предпринимателей для перехода на упрощенную систему налогообложения. Мне кажется, что нужно посоветовать нашей налоговой тоже в Инстаграмчике у себя сделать обратный отсчет. Интересный. Времени мало. Ну, в общем, это тот вывод, который напрашивается. У кого еще есть вопросы, мы сейчас попробуем на них ответить, потому что вопросы действительно... Несмотря на то, что довольно много было эфиров и на Первом Приднестровском, и на Первом радио, и у нас в новостях Приднестровье есть подробные статьи, все равно как-то не до всех доходит информация. Поэтому мы не только осветим еще раз эту тему, но еще и ответим на дополнительные вопросы и расскажем о, может быть, каких-то маленьких, но приятных нововведениях. И сделаем мы это в студии. У нас директор государственной налоговой службы Евгений Кошелев. Сделаем мы это вместе с ним. Доброе утро. Доброе утро. В общем, Евгений Сергеевич, темпы перехода на упрощенку растут пропорционально тому, как сроки у нас сокращаются. Я думаю, что это как раз, знаете, в характере наших людей, ну, вообще всего человечества нужно подгоняться. 507 предпринимателей переоформили за первую неделю декабря, и просто для сравнения первая неделя ноября их было всего 63. Число продолжает расти или как-то приостановилось?
1: Да, совершенно верно, и число предпринимателей продолжает расти. За вторую неделю декабря их было уже 574, за следующую неделю мы Ожидаем более 600, ну а к Новому году, наверное, их к тысяче подберемся, поскольку действительно еще остается большой пласт предпринимателей, которые не успели сходить в налоговую инспекцию.
0: А сколько их вообще осталось? Вот давайте так, сколько у нас ИПшников, ну если грубо так посчитать, сколько уже переоформились?
1: Ну, и, и если учесть, что на сегодняшний день переоформилось 2500 предпринимателей, то мы ожидаем до конца текущего года такое же количество. Возможно, те, кто не успеют, уже будут оформляться в следующем году, но при условии, что не будут заниматься деятельностью в январе до того момента, как получат Новый документ.
0: То есть это условие. Если вы не успели переоформиться, то значит в январе нельзя заниматься, пока не переоформились. А если они вдруг будут заниматься, то...
1: Ну, ничего нового здесь нет, то есть все предприниматели знают, что работать без документов, то есть без патента, без упрощенной системы, либо без самозанятого, э, влечет наступление ответственности. Угу. Поэтому здесь хотелось бы еще раз напомнить, что не стоит э, до такого момента доводить, а лучше за долговременно, хотя уже времени не осталось, угу. все-таки обратиться в налоговую инспекцию.
0: Я правильно понимаю, что нужно какой-то промежуток времени для оформления. То есть условно, если мы придем, ну, не мы, у меня все в порядке документами. Я имею в виду, вы, допустим, потенциальный э, ИПшник, которому нужно перейти на упрощенку, придет 30 декабря, он уже не успеет.
1: Конечно, нужно понимать и помнить, что срок выдачи документа составляет 3 дня налоговой инспекции. Угу. Поэтому, придя в налоговую инспекцию 30 декабря, с большой долей вероятности предприниматель останется без документа на новогодние праздники. Угу. 29 декабря тоже самое может произойти. Особенно учитывая, что мы ожидаем, как я уже говорил, наплыв как раз-таки угу. предпринимателей к концу года, что не позволит сократить сроки выдачи документов.
0: То есть по большому счету даже меньше двух недель осталось. У нас тут 27-го это самый-самый-самый край.
1: Да, лучше не откладывать и все-таки воспользоваться текущей неделей, mm -hmm. которая пока еще не, не совсем праздничная. И опять же напомним, что и на текущей неделе у нас будут работать пункты приема предпринимателей на рынках, в торговых центрах, в администрациях сел, для того, чтобы можно было подать заявление и на переход на прощенную систему, и на изменение вида деятельности. Здесь важный момент. Хочется напомнить, что даже те предприниматели, которые остаются на патенте, допустим, торгуют продовольствием армии с прилавков, но им нужно патент переоформить, то есть у них тоже патент остается, но он будет другим названием вида деятельности, то есть нужно сходить в налоговую инспекцию, это бесплатно, и заменить бланк документа на другой, и это тоже требует как бы времени.
0: Понятно, но они это могут сделать прямо на рынках, Да, безусловно, конечно. Огромное количество вопросов возникает у людей по поводу вида деятельности. Вот опять же, вот мой знакомый, который говорит, я хочу воспользоваться своим положением твоего друга, говорит, пожалуйста, напрямую спроси, у меня есть небольшой магазинчик, продаю, э, ну там какие-то там зарядки для телефонов, такое. И говорит, одновременно в этом же магазинчике я веду ремонт. То есть приносят чайник, еще что-то. Один вид деятельности, я так понимаю, подпадает под ИП, а второй не подпадает. Что мне делать?
1: Ну, ответ очевиден. То есть, если вид деятельности не попадает под патент, то нужно оформить упрощенную систему налогобожения. И, как мы уже тоже раньше говорили, что ее большое преимущество и привилегия в том, что виды деятельности по упрощенке вообще не ограничены. То есть, может заниматься и ремонтом, угу. он же может вечером заниматься такси, если есть время свободное и требуется подработать. То есть, имея один документ, практически полная универсальность наступает. В этом uh -huh. плане, как бы, существенно э, имеется преимущество в этой части.
0: Вы можете подсказать по поводу категории ИП, где можно <coughs> посмотреть их, ну, какие нужно, каким категориям нужно обязательно переходить на упрощенку, а каким можно остаться? Потому что тут тоже путаница. Где смотреть, или, может быть, вы основные как-то можете назвать? Э, да,
1: такую информацию мы размещали, она есть на э, Viber, телеграм каналах э, индивидуальные предприниматели. Спецналоговые режимы для ИП, который uh -huh. ведет Министерство финансов, также на сайте Министерства финансов, ну и само собой в законах, которые приняты, опубликованы, размещены на сайте Верховного Совета и опять же Министерства финансов.
0: Просто элементарно э -э зайти на сайт и посмотреть.
1: Да, то есть, если вдруг тяжело найти, то можно задать вопрос администратору канала, и он подскажет, где, на какой странице, либо ссылку даст на данный перечень.
0: А вот, допустим, если есть какой-то личный вопрос, вот как у моего друга, он тоже может написать администратору канала, и ему ответить.
1: Ну, верно. Мы ведем живой, живой, живой диалог, живую связь, поэтому можно задать вопрос и, и на каналах Viber, Telegram. Также можно позвонить в налоговую инспекцию, где предприниматель получает свои документы, хотя дозвониться все сложнее становится, помедленнее его uh -huh. предпринимателей. Вот. Но информация доступна, и, конечно, тот, кто желает найти, однозначно ее найдет.
0: Я знаю, что у очень многих возникали моменты такие, по, ну, у ИПшников, когда чуть не успел оплатить или там 31 числа поздно вечером оплатил, оплата пришла на следующий день, все там аннулировалось, да, или какие-то моменты я знаю, что по упрощенке там уже не первое число фигурирует, а до 5 числа месяца следующего. Текущего. Да,
1: совершенно верно. И тоже это большая привилегия и преимущество по отношению к патентной системе. То есть те, кто остаются на патенте, должны будут заплатить до 31 декабря текущего года. Это uh -huh. вот виды деятельности, допустим, реализация продовольственных товаров с прилавков открытых. Те же, кто должны прийти на упрощенку и получить такой документ, оплачивают налоги до 5 февраля за январь. Ну, наверное, здесь в большей части срабатывает принцип справедливости, то есть сначала заработай деньги, по поработай uh -huh. январь, а потом заплати налоги до 5 февраля, а не наоборот, как это работает сейчас на патенте. Uh -huh. Поэтому в этой части есть некий прерыв по времени, по оплате, и сейчас можно, можно оформить упрощенку, получить документы, Плата налогов будет наступать только в феврале месяце и за январь.
0: Справедливо, это радует. Еще вот момент тоже ходят такие, не то чтобы это же слухи, это реально соответствует действительности, тот факт, Факт, что есть такие владельцы не очень добросовестные торговых точек, которые пугают своих реализаторов. Мол, эти три проценты мы будем снимать с ваших зарплат. Вот там вообще грядет какой-нибудь, ну, финиш.
1: Ну, на самом деле, да, налоги, которые взимаются с привлекаемых лиц, это вот так называемые реализаторы, если есть идет речь о торговле на рынке либо в магазине, налоги с привлекаемых лиц, они по патентной системе по упрощенной системе вообще одинаковые. Uh -huh. Вот прям на копейке одинаковые то есть это 272 рубля социальный платеж и 80 рублей подоходный налог. Для льготных категорий и еще ниже составляет данная величина налогов. Налог с увеличкой 3%, о котором мы всегда говорим, его обязанность возлагается на самого предпринимателя, угу. то есть на того, условно, владельца хозяина бизнеса, который ведет эту деятельность. А между ним и привлекаемыми лицами, его работниками, заключается договор гражданского правого характера. Ну, По налоге, по по факту это трудовой договор, то есть это работник, привлекаемый на работу к хозяину бизнеса. Uh -huh. Соответственно, он, э, эти лица, привлекаемые, не оплачивают налог с 3%. То есть, а, может быть
0: споко... а если вдруг такое будет, ну как-то они там промутятся? Э,
1: ну это уже на уровне решения между собой этого владельца бизнеса да, uh -huh. и реализатора. То есть они должны расс... обсуждать вопрос прикладывания либо не прикладывания времени по плате налогов на предпринимателя. Но
0: должен хозяин бизнеса. Да, безусловно, uh -huh.
1: по закону обязанность возложена только на хозяина бизнеса. Бизнеса.
0: Понятно. Налоговые и представители органов власти провели большую работу. Мы все об этом знаем. Выезжали в города, в районы, встречались с предпринимателями. В общем, на море вопросов ответили, и выслушали и замечания, и предложения. Как это отразилось в изменениях в налоговое законодательство, которое сейчас приняли наши депутаты?
1: Действительно, по итогам проведенных встреч ряд вопросов предложений были проанализированы, были внесены соответствующие инициативы законодательные. На сегодняшний день они приняты Верховным Советом. Еще раньше мы анонсировали вопрос о том, что исключена обязанность в чеки выдаваемым онлайн-кассой э, печатать название товаров, то лишь столько можно общую сумму покупки э, что касается законов то принят важный э, закон корректирующий обязанность предпринимателя э, иметь э, предоставлять возможность оплаты безаличным э, платежом то есть э, предприниматель э, карт и qr-код для оплаты карточкой клевер э, может представлять по своему желанию, добровольно, но угу. это не является обязанностью. В то время как расчеты наличными деньгами с покупателями по-прежнему требуют использовать онлайн-кассу, то есть телефон с термопринтером.
0: Угу. И еще раз можно? Я вот чуть не уловила. По поводу термопринтера. Не всем он нужен.
1: Те предприниматели, которые ведут расчет наличными деньгами. Всё. То есть принимают Понял. купюры, монеты за товар Если вам просто
0: переводят, то, значит, можно обойтись без термопринта. Э,
1: да, но переводят насчет счет предпринимателя. Переводить на переводилку, это не, не соответствует требованиям законодательства.
0: Ага, понятно, тут ясно. Э, по поводу системы упрощения, процедуры упрощения переоформления, как это происходит?
1: Э, процедура максимально упрощена. Uh -huh. То есть предпринимателю, придя в налоговую инспекцию, либо в пункты приема заявлений, нужно иметь на руках только паспорт и действующий патент, uh -huh. и больше ничего. На месте фотография делается налоговым инспектором, на месте же распечатывается QR-код для оплаты госпошлины, и если не было изменений в документах, которые ранее представляли налоговую инспекцию, ну, то есть по фамилии, и отчеству, по месту деятельности, по привлекаемым лицам, то э, на этом все. То есть заполняется заявление и выдается новый документ. По сути, если идет речь просто о пересумлении документа прежнего на но новый, новый, предприниматель ничего не должен нести, кроме паспорта и действующего патента. Uh
0: -huh. И давайте, наверное, последний раз так вот кратенько. <зак>... Повторение, мать, учения. <зак>... Поговорим еще раз про условия. Вместо оплаты за патент 3% с оборота, да? Uh
1: -huh. Да, налог с выручки 3% от реального выручки дохода. То есть это не прибыль, это именно весь оборот, uh -huh. который предприниматель получают. Опять же, почему так? Потому что он не ведет бухгалтерский учет и взимать на налог с виртуальной прибыли невозможно. Это реализуется только в форме юридического лица. Mm -hmm. Кстати говоря, те, те предприниматели, которые чувствуют, что они приходят к этому, то есть к юридическому лицу, либо им невыгодно платить 3%, тоже такие вопросы к нам поступают. Обращаю внимание, что у нас Регпалата работает довольно динамично, регистрируют лица очень оперативно и качественно, и это позволит уплатить налог не с общего оборота, а именно с разницей в виде торговой добавки, как это делают все остальные юридические лица. Mm -hmm мимо этого предприниматели оплачивают социальные платежи под налог в том же размере, как было по патенту, и льготы такие же самые действуют, то есть здесь никаких нет изменений. Ну и, в общем-то, на этом все, что касается именно спецналоговых режимов.
0: И затраты на термопринтеры возместят.
1: Да, причем приняты изменения в закон э, на последнем заседании Верховного Совета о том, что не на один термопринтер возмещаются расходы, а на э, все количество термопринтеров до 5. То есть, если у предпринимателя 5 угу. реализаторов, 5 торговых точек, на каждом из них есть есть термопринтер, то возмещается стоимость каждого из них, то есть Ой, тоже достигается этим принцип справедливого подхода.
0: Спасибо большое. Евгений Сергеевич, я хочу вот напоследок еще раз, пускай это прозвучит из ваших уст, напомнить всем, что часики тикают.
1: Да, на самом деле времени остается все меньше, и поэтому еще раз призываем предпринимателей не откладывать визит в налоговую инспекцию на последний момент времени и уже сейчас на этой неделе записаться, либо в живую прийти в налоговую инспекцию, либо на рынке, где осуществляется прием. Конечно, здесь, наверное, нужно ответить, что те, кто не успеют, переоформить документы в январе не смогут заниматься деятельностью до переформления, но вместе с тем налоговая инспекция и в январе продолжит работу. То есть двери не закрываются, мы будем работать и в январе, в феврале, и в марте, и дальше в течение всего года. То есть каждый из предпринимателей, может быть, это новый бизнес, то есть кто раньше не думал, но сейчас вот застрелил на это внимание и хочет заняться предпринимательством, получить этот документ можно в любое рабочее время налоговой инспекции.
0: Спасибо вам большое, Евгений Сергеевич. Мы всегда вам рады, наши двери тоже всегда открыты, наши Всегда включены.
1: Спасибо вам, всем хорошего дня.
0: Это был директор налоговой службы Приднестровья Евгений Кошелев.
1: Фреш на первом.